0: 终于有一些刀手按耐不住了，举起手中的钢刀便向哈里杀去，一边杀还一边喊：“小子，只要钱给够了，我连我自己老妈老爸都砍呐！你他妈算老几呀、啊？受死吧！”陈浩南再骚扰你，你就把他全家全都杀光，不就完事儿了吗？虽然在整个过程之中，陈浩南的奶奶也曾反抗，拿起这个炉子旁边的铁钩，一钩就钩中了狂人的锁骨，而狂人呢，仿佛是没有痛觉一般，直接把陈浩南的奶奶高高的拎起，然后照着墙上就猛地摔过去。而就当陈浩南的奶奶已经死了之后，这个狂人还不解气，拿出了一把随身携带的圆月弯刀，就开始一片一片的往下片肉吃。大飞翻遍了整个房子无果，最后掀开桌子上的砂锅的时候，发现明仔的头还放在砂锅里面，反复的烹煮呢。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋
0: 。大家好，我是小俊
1: 。这个亮坤篇呀，隔了好久了都没播了，我估计大家都已经
0: 把亮坤的这个剧情都给忘了吧。啊， uh, 那给大家简单的前情提要一下。上一篇呢，就是讲的亮坤跟陈浩南结怨之后，利用自己的种种手段吧，抢夺了这个红星龙头的位置啊。但其实啊，这个红星龙头就是蒋天生和陈耀一块给亮坤做的这么一个扣子，为了让他去面对这个山口组的怒火，背黑锅。哎，对，因为袁青南死了嘛。之后啊，这个亮坤就跑到了弯弯去寻求孙庸、然后天收等等的庇护。反正经过一系列操作吧，亮坤最后也算是众叛亲离。之后在飞机之上爆炸了，然后活下来了。对，很显然，既然咱们今天是亮坤篇，那么证明亮坤在上次的飞机失事之中，他侥幸的苟活了。我记得就是上回爆炸之后，是不是没追他呀？对，因为当时这个丁瑶啊已经受伤了，加上这个亮坤是飞到这个海上之后爆炸的，基本上就很难存活了，掉海里了。对，那他怎么活下来的呀？哎，那预知亮坤是如何苟活下来的，且听我慢慢道来。时间一转呢，此时的阿南已经从医院之中悠悠转醒了。那阿南醒过来之后呢，自然就是西西利等人日夜照料。其中有一天，这个阿南去洗手间上厕所的时候，陈浩南在垃圾桶里面发现了一整套的工具。这一套工具啊，就是专门用来吸食四仔的工具。首先呢，陈浩南可以确认自己是不碰那些东西的。其次，医院护士没道理从他病房里面的洗手间去吸这个东西啊。那排除了种种不可能之后，阿南可以断定，那只有可能是细细莉背着自己开始偷偷的沾染四仔啊、橘子粉之类的东西了。一转眼呢，细细莉从一个小太妹变成一个道姑了，那陈浩南肯定是大发雷霆啊。但是回想着此前这个西西利和花仔荣啊之间的种种种种事情，明白这个西西利啊肯定也是受他人所胁迫的，所以也不好过多的怪罪。而至于这个花仔荣是谁呢？咱们之后会做一些讲解。此时的南哥呀，强压下了自己的心头怒火，跟手底下新收的小弟大天二啊等等打了个招呼之后。就带着西西利要去到一个僻静的地方，帮他强制戒一下这个四仔瘾。而陈浩南选择的这个地方呢，就是自己从小长大的这个老家，也就是澳门。去到了澳门呢，陈浩南并没有说是去直接找俊叔，因为俊叔啊，他平时的工作比较繁忙。而阿南呢，选择是直接回到了自己的奶奶家，跟着奶奶一块住的呢，有陈浩南的一个姐姐阿娟。阿娟的脑子不太好使，但是所幸啊，已经嫁人了，并且生下了一个儿子。这个儿子叫明仔。以上呢，就是阿南他奶奶家的这个人员组成了。而就在这个陈浩南和西西利等人一块来到了这个澳门的时候，无形之中有一双眼睛已经死死的盯住陈浩南了。那大家不难猜到，这双眼睛的主人。正是亮坤，而此时在他身边呢，可谓是人群簇拥了。有一个非常帅气的靓仔呀、啊，人送外号说是“香港车神”哈里，也是日后东英五虎之一的追风虎。但此时他是亮坤的人，而哈里身边呢，还站着一个非常漂亮的姑娘。这个人呢，叫做艾迪。这个艾迪呢，是哈里的女朋友。以及还有一个非常波涛汹涌的女性，这个人就是非常出名的香港银娃，叫麦当娜。哇！以及一个身高两米，戴着一个跟《成龙历险记》里面那个牛战士的头套一样的这么一个大怪物，这个人被称之为大陆狂人。众人已经摩拳擦掌，是要。宰杀陈浩南而后快，只不过此时咱们的这个主角南哥呀，还浑然不知罢了。陈浩南和西西利回到了奶奶家，也约见了一下自己儿时的发小，叫头仔。而头仔一来呢，先是跟阿南热情地打了个招呼，阿南也问呢，说：“哎，兄弟，最近过得怎么样啊？生活苦不苦？日子累不累呀、啊？”稍微做了一些寒暄之后，阿南就问自己奶奶说：“哎，奶奶。”我姐呢？怎么没见她过来啊？她不知道我回来吗？听闻此话呀，陈浩南奶奶就开始故作有点严她了，怎么也不直接告诉阿南说她姐姐在哪儿。还是头仔有点没心没肺的，把陈浩南拽到一边，告诉陈浩南说：“南哥呀，你姐姐被她老公就是那个肥狗啊给监禁起来了，算是半软禁吧。”陈浩南一听说，哎，肥狗虽然算是我姐夫，但是怎么能这么对待我姐呢？于是乎，一怒之下，提着刀就冲到肥狗他们家了，叫肥狗赶紧放人呢。此时的肥狗啊，见到陈浩南回来，并没有显得多么的热情，反倒是一个人躲在家里面，让陈浩南少管他的家务事，并且告诉陈浩南：“你姐姐嫁出去的人，泼出去的水，以后我们的事儿你少管。”那陈浩男子受过这个气呀、啊，当即就要挥刀去劈砍这个肥狗家的防盗门。但是仔细一想，肥狗说的也对，那人家跟自己姐姐关起门来过日子，还有个儿子，那日子过得好了坏了呀，是人家两口子的事儿。我过来横插一脚，我哼不能一辈子都待在这个澳门呢，我总有一天我得返回香港。我现在做的越过分，可能肥狗日后啊对我姐姐会越来越坏。所以说，陈浩南强压心头怒火，又回到了自己奶奶家。陈浩南不知道的是，那为什么这个肥狗把自己的妻子啊、自己的儿子锁在家里面闭门不出呢？嗯，原因是陈浩南刚一走，又熙熙攘攘的来了另外一波人，而这波人的带头歹楼呢，名字叫做傻豹。傻子的傻，豹子的豹，是当地的一个小地痞吧。到了肥狗家门口，就开始泼油漆呀、啊，然后往那墙上面拿红油漆写字啊，之后疯狂的砸门，一边砸门一边喊着让肥狗赶紧出来还钱。如果再不开门，再不还钱的话，我不管你家里面有谁，我可直接放火烧了啊！听闻此话呀，肥狗才慌忙的把门打开，说：“哎，大哥，别别别放火，别放火！”刚一打开门，就看这傻豹过去啊，啪一个大逼斗，欠的钱怎么还不还呢？啊，不还钱还躲着我们？我看你小子是活腻歪了！兄弟们上，给我打！只见三五个大汉冲过去啊，是乒乓一顿乱揍，这个人脑袋已经打成猪头肉了。但是等傻豹进屋，环顾家里四周之后，得出了一个结论，看来这小子呀，不是不想还钱，可能是真没钱了。那没钱怎么办呢？拿东西抵呗。这家徒四壁的，就只剩下承重墙了，实在是没什么东西可抵。你说要把这小子卖出去当苦力去，他得猴年马月能还钱呢？欠了多少啊？说是到现在为止已经欠了十五万港币了。哇，在那个年代，十五万港币就已经是一笔天文数字了。而也就在傻豹从挨个屋里面乱窜的时候，发现了，哎，这家里面不止肥狗一个人呢。这目光一扫啊，就看到了这个肥狗的妻子陈浩南的姐姐。虽说呀，这个阿娟是一个智力残障人士，但是长得是真漂亮。小子，这么漂亮的媳妇儿从家里面，你还敢从外面欠我们钱？行了，你媳妇儿我们就带走了。到时候把他送到马房，挣够了钱之后再给你还回来。哎，那听闻此话，肥狗肯定也不干呢，赶紧跪地磕头如捣蒜，说：“哎呦，豹哥，您您您大人有大量，您饶我们一次吧！你你千万别给他带走啊！你只要不把他带走，你你让我怎么干都行。”傻豹就说了：“啊，那现在不带走也可以，两条路摆在你眼前，一个是让你媳妇去马房挣钱还债，另外一个……”你去 P Y 交易，你自己选吧。这肥狗一听这话，赶紧一把就把自己屁股捂住了，说：“后面直透风啊！”说：“哎，别别别，豹哥，那您千万对他好点，他他脑子不太好使，有什么事您跟他好好说，您您千万别打，千万别骂。”这一威胁就怂了。对啊，那毕竟 P Y 交易是真实发生在自己身上的，啊、发生在自己媳妇身上的话，这个肥狗啊，这么多年已经软弱惯了。寻思想着，本来就是一傻子，你就忽悠忽悠就过去了呗，于是乎也就同意了。而这边陈浩南的姐姐被傻豹带走之后，也可以说是受尽了非人般的折磨，因为这个傻豹的气呀、啊，肥狗欠着自己的债收不回来，自己已经被上面的老大骂了十几二十次了，动不动也是没事吃点小钢棍那个量级的，心里面肯定不宣愤呢。于是乎啊，他还不把这个阿娟卖给普通人，是专门让他接待那些大老黑，接待那些黑哥们儿就已经不行了。通常是呢，三五个黑哥们儿一起来，来者不拒，你只要给我钱，我就领着你们去，都是这种选手。而每次呢，在阿娟接完客之后，这个傻豹就示意性的给阿娟揣个五块十块的。而阿娟呢，本身就心智不全，一看着五块十块，开心的跟小孩似的，还嘿嘿嘿的乐呢，可以说是非常让人心疼了。是因为那黑人给的钱多吗？没错啊，那个年代能来到内地发展的这些黑人呢，基本上还是比较有钱的。那些当苦力的老黑们，基本上都从香港那边呢。哦。交代完陈浩南家里面现在面临的一些窘境之后，咱们把视角一转，看看亮坤现在在干嘛呢？只见亮坤呢，此时此刻正坐在自己老板椅上，翘着二郎腿，跟面前的三个男人对话。再看这三人，可以说是非常奇葩的一个组合了。老大呢，梳着一个大辫子，两个眼睛轻微有点对眼老二呢，剃了一个大光头。整个脑门溜干净，都直反光，两个眼睛小的跟条缝一样，而老三呢，可以说是青年才俊了，整个人是要戳个有戳个，要身材有身材，脸呢长得是特别特别的好看，迷倒万千少女，而这三个人呢，并称为韩家三兄弟，老大名叫恐龙。老二名叫戏演，而老三就是电影之中也经常出现的一个红星的关键人物，名叫韩斌斌尼虎。哦，说到这韩斌呢，来头可就不小。他当年呢是跟陈浩南一批进入红星的，只不过当时陈浩南进入红星，这个蒋先生啊只分给了陈浩南一块地盘而当时韩斌。刚被红星挖角过来以后，蒋先生开出的价码是三块油水地，就相当于说是在蒋先生的眼里面，韩斌的价值远超陈浩南三倍。但是韩斌呢，整个人忠肝义胆，直接回绝了蒋先生，说：“蒋先生啊，我既然来了红星，那您开出三片油水地是您对我的抬举，只不过我上面还有两个哥哥。”我不能自己来，然后不管我的哥哥，那这是置我于不仁不义的一个境地。那不如咱们换一个思路，您给我三片非常非常普通的地盘，但是条件是我要让我的两个哥哥也和我一块来到红星，并且一来我就要让他们。坐上这个扛把子位置，跟我平起平坐，不能低于我，要不然的话也是置我于不仁不义的境地。蒋先生，如果您要能答应这个条件，我韩某人以后肝脑涂地，在所不辞。但是话说回来，这么忠肝义胆的一个人，怎么此时此刻坐在亮坤面前呢？原来啊，是这个亮坤，他跟恐龙还有细眼谈好了。说呀，你们哥仨赶紧一块儿过来帮我亮坤的忙吧！毕竟之前咱们社团里面发生那些事儿你也知道。其实按理来说呀，现在实至名归、真真正正的这个红星龙头是我亮坤，根本不是他老蒋。你们来我这儿啊，江湖上也说不了你们什么，无可厚非。而且只要你们一来呀，这个钞票啊、马子呀，你是要什么有什么，你们就赶紧来吧。恐龙一听这话呀。见钱眼开，立刻是答应下来了。只不过这个时候，韩斌从旁边拦了这么一道，并且说呀：“梁坤，想让我们哥仨跟你也不难，但是有一点，你必须得在给到前面这些经济支持的前提下，也向我们展示出来你的实力。如果你给我们展示出来你跟蒋先生对等的实力的话，那我们加入过来。”也没什么问题，但如果你什么也不是，只有钱的话，那亮坤，你还是不要痴人说梦了。而亮坤听闻此话呢，整个人的这个火气也是被激起来了，直接拍案而起，并且跟韩斌定下了一个对赌条件。而这个条件呢，就是两个月之内，直接把现在红星里面。最最有水的地盘铜锣湾给抢过来，并且让韩斌一手打理。如果做不到的话，韩斌可以随时伙同这个红星正部其他的帮众一块儿来围攻自己。口气就是如此之大。而韩斌一听这个亮坤呢，已经把价码开到这个程度了，于是乎也就点头答应下来了，期待着两个月的期限一到，亮坤到底给自己一个什么样的答复。
1: 那这会儿这个韩冰他是还没加入
0: 呢，还是已经加入了呢？韩冰现在啊一直是在红星呢，只不过亮坤这么一回归，相当于又独立出来一个红星的小分部。而这两个势力呢，同样打着红星的名号，都是自诩红门正宗。而由于呢亮坤的上位中间夹杂着很多内幕，就是这个陈耀他们给他挖的坑，所以说一时之间江湖上还真不好怎么评价。哦，而且还有另外一个点，就是虽然现在蒋先生的红星啊，在香港可谓是如日方中，但是此时的亮坤这个大陆红星啊，也是傍上了一个非常非常顶尖的人物，是大陆猛人曹四。而这个曹四呢，就连蒋先生听到他的名号也要忌惮三分。所以说，一时之间，到底哪方的背景更加雄厚，还真不好定夺。
1: 等于说，亮坤当时在大陆做生意时候发展红星的
0: ，对，没错。而随着韩家三兄弟走出了这个亮坤的办公室，咱们这个视角也就回到浩南这儿了。此时的浩南啊，已经收到了头仔的信儿，说自己的姐姐已经被卖到马房去了。历时之间，可谓是血贯瞳人呐、啊，直接抄起了自己的开山刀，带着头仔两个人就冲着马房杀将过去。一时间呢，马房那边没有防备，也是让陈浩南杀了个人养马翻。但是说到底，强龙压不住地头蛇。马房这边一旦被入侵之后，那边也做出了迅速的反应，立刻通知傻豹。而傻豹手底下呢，也是养了非常非常多的湖南仔。于是乎，两帮人一时之间激斗在一起，还真是难分伯仲。只不过呀，陈浩南。仗着自己是久经沙场，经验非常丰富，于是乎剑走偏锋，单刀直入，直接就把傻豹给逼得从二楼的窗户跳出去了。只不过傻豹这边也不含糊，仗着自己的地形优势，在小巷子里面是左窜右闪，一边闪，同时还掏出抠鸡，赶紧摇人。陈浩南这边啊，是越打越疲惫，越打越劳累。而傻豹这边则是越打人越多，越打人越多，一时之间，陈浩南还真陷入了被动。只不过咱们的南哥呀，毕竟是斩杀过什么沙尘呐、啊，打过很多硬仗的。嗯<哼>，眼瞅着这个傻豹立刻就要上车了，就借着傻豹开车门停下这个功夫，陈浩南三步并作两步，直接冲上去啊！唰唰唰，在傻豹背后开出三道血痕。也就在这一瞬间，傻豹吃痛，立刻打开车门，钻进了车里面，并且后面的小弟蜂拥而上，把陈浩南逼入了一个窘境。陈浩南眼瞅情况不妙，立刻招呼自己的好兄弟头仔说：“情况不对，咱们赶紧闪人。”于是乎，陈浩南在澳门的第一场战役也就算是落下了帷幕。而咱们的南哥呢，也是在澳门吃到了自己的头一个瘪。回到家里面，陈浩南是越想越气，越想越气，于是立刻火速致电大飞，赶紧带上自己的兄弟来到澳门，帮自己度过这个难关。而大飞呢，作为如此义薄云天的一个人呢，立刻也是没含糊，点兵点将，然后坐着飞机就来到了澳门。只不过大飞不知道的是，在他这个航班上面有一个女子。从始至终一直注视着自己，而这个女人就是亮坤身边的大银娃麦当娜。哦、麦当娜为什么从始至终一直盯着大飞呀、啊、陈浩南的动向呢？因为亮坤这块吸取了上次失败的经验教训，决定跟陈浩南比一比阴谋诡计。啊，既然我打也打不过你，我也没有你聪明，但是我比你坏呀、啊。你行走江湖，你不够坏，你可是要吃大亏的。之所以一直监视着大飞，就是等着大飞带着自己手底的精兵强将从澳门一落地，这边亮坤直接派哈里点足了人马，火速前往铜锣湾，开始打砸抢烧、偷袭。没错。而在反观铜锣湾这边呢，此时大飞和陈浩南都已经走了，只有这个初出茅庐的大天二还在铜锣湾坚守。而哈里带着一大票的人马偷袭铜锣湾，一时之间也是给大天二打得有点找不着北了。只不过哈里不知道的是，他自己前脚刚走，这个艾迪就已经上了亮坤的床了。这亮
1: 坤怎么这么会偷家呀
0: ？因为亮坤呢，他本身是一个草鞋出身，草鞋呢，就是顾名思义嘛，就从江湖上面联络人脉。于是乎啊，他掌握了一种。控制人心的绝妙方式就是利用橘子粉哦，甭管你是什么铁打的罗汉，还是各种江湖狠人，只要你一沾上这个东西，你还不得对我亮坤言听计从啊？何况你艾迪还是一个女流之辈。而此时的陈浩南和大飞呢，也已经接到了大天二通知，说哈里他们已经开始偷家了。而陈浩南这边着急归着急，也必须得解决一下自己家里面这些事情。毕竟上回偷袭这个马房啊，光顾着砍杀傻豹了，这个自己的姐姐没救出来。于是乎啊，便约着傻豹谈判。而真等到谈判这天，陈浩南还有大飞以及一众小弟从那个场馆呢，左等也没人来，右等也没人来，就心说这个傻豹是不是怂了呀？怎么？不敢露头了呢。陈浩南没想到的是，这个傻豹啊，他不是不敢露头，而是他选择了一招金蝉脱壳。那边假意拖住陈浩南的时间，这边傻豹已经开始放火烧家了。烧哪儿啊？烧的就是陈浩南的奶奶家。哦
1: ，但是在我听来，这个事儿始终就是一个十五万港币就解决的事儿啊。对啊，为什么搞这么？轰轰
0: 烈烈的呀，因为已经上升到了面子问题了。哦，陈浩南认为，我作为一个香港的歹佬，我来你这儿，我一点排面都没有。然后你还把我姐姐抓走去被人骑去？啊，对呀、啊。如果你说这是钱的事儿的话，我一开始我就直接甩给你二十万港币，我给你砸闭嘴他啊。但是你一开始没跟我提钱，你直接上来你就开始伤害我的家人，那这个事儿升级了。哦，是啊，是是，这古惑仔就得面子报仇。对呀、啊，我直接用钱，我不就衰了吗？嗯，就相当于我怂了，我花钱买一个叫什么保平安了，就属于。呃、对而这边呢，陈浩南和大飞等了半天，虽然没等到傻暴，但是等来了头仔。头仔一头大汗的告陈浩南说：“南哥，别等了，赶紧回家吧，奶奶家着火了。”等陈浩南再返回到自己奶奶家门前的时候，发现奶奶已经被救出来了，但是也只有奶奶被救出来了，也就是说，被陈浩南锁在奶奶家戒毒的西西利，此时此刻没跑出来。而再看当时那些消防员，已经进入到收尾阶段了。陈浩南又气呀，上去之后拽住一个消防员就乒乓五四一顿暴打，一边打一边喊：“你们都傻了吗？里面还有人呢，赶紧救人呐！”听闻此话，消防员都懵了：“啊，还有人呢？不可能！我们刚才所有人一块进去，已经把这个房子里面的所有角落都搜了一个底朝天了，不可能有人呢。”这西力被抓走了又，哎。等到火针灭下来，陈浩南冲回自己紧锁的房间的时候，发现里面果真没有西西利的身影。人呢？这个西西利呢？此时此刻，在陈浩南众人的眼中，就是这么凭空消失了。就等
1: 于说，房门还是锁着的，但是人没了。诶
0: 、哎，对，密室啊。可是具体西西利是怎么跑的呢？咱们有上帝视角就可以知道了。当时的这个西西利呢，眼瞅着大火又烧起来了，于是乎，直接就。翻墙就是翻柜子，从柜子上面顶掉房瓦之后，从房顶跳出来了。嚯、哦，他自己跑的？对，毕竟是一个小太妹出身嘛，这个行动能力、动手能力啊也是非常非常的强的，还也带点身手哈,哈。对，有点身法属于啊。哦、只不过呀，由于在房间里面已经吸入了大量的粉尘，跑出来之后摇摇晃,晃晃的，没跑多远，整个人呢就一头栽倒在路边了。而在西西里晕倒之后，有一群大汉看见路边掉下来这么大一个什么林妹妹，这不就是让哥几个今天寻开心的吗？于是乎就毛手毛脚的要对西西里做点什么，还没等行动的时候，被后面停在那辆车里面下来的一个保镖全都驱散了。而保镖受到自己车上主人的命令，也是把西西里抱到车上之后，这辆。奔子就扬长而去了，这又是谁呀、啊？咱们也不卖关子，那个保镖名字叫做黑曼，而车上这个黑曼的主人便是当时名震澳门的赌王贺鑫，相当于啊是贺鑫把西西里给救走了。至于为什么救他，要把他带去哪里，这个咱们之后再说。啊，这边的陈浩南和大飞还是在忙忙碌碌的找人。咱们视角回到香港，此时的大天二已经快疯了，因为自己面临着这个哈利带着精兵强将的偷家行为，自己的大佬们全都去到了内地，也没有支援，也没有帮助，一个人就在香港这边苦扛，直到最后实在是扛不住了，于是把此事件汇报给了陈耀，让陈耀告知蒋先生赶紧派来援兵。这边蒋先生听闻铜锣湾的窘况之后，也是毫不犹豫地派出了援手。只不过在这边刚刚打退了哈利之后，蒋先生就开始盛怒了，对着陈耀可谓是疯狂发飙，让陈耀赶紧把这个陈浩南和大飞立刻摇回香港。自己的地盘出了这么大的事情，两大画事人竟然都不在港，还要怎么样啊？难道是等着人家？把红星的旗都给拔了以后，你们再回来吗？啊，一个两个能干就干，你们要不干，有的事是人干。这个话就已经甩给陈耀了。而陈耀这边呢，致电了陈浩南和大飞，也是从陈浩南二人的口中得知了现在澳门的局势有多么多么的复杂。而且据陈浩南所说，他呢也是找人去刮了这个傻豹的底，得知傻豹的大佬。竟然名叫做亮坤，哟！陈浩南此时啊也是希望说这个亮坤只是和他知道的亮坤同名而已，但是陈浩南实在不敢赌了，因为亮坤这个人呢，实在是阴险狡诈，给他带来了无穷无尽的梦魇。如果这个人真的是那个飞机失事里面侥幸逃生的亮坤的话，那不把他除掉，可谓是后患无穷了。而陈耀将此事汇报蒋先生之后。蒋先生反倒想到了一个更好的方法，既然这个亮坤有可能是咱们所知道的那个亮坤，那咱们就不玩阴谋了，咱们直接来一个阳谋。陈耀，你现在就去通知澳门的各大社团，让他们把这个所谓的亮坤的完整信息全都给我搜集出来。如果此人只是同名的话，还则罢了；如果这个人正是亮坤本人的话，直接把他约出来， 1 1 22的，咱们谈一谈。谈得好的话，放他一条生路，让他以后永远不能回港，也就完事儿了。如果谈不妥的话，手底下的人哪个是精兵？什么叫强将？各中的好手，你给我雇杀手也行，让这个亮坤直接死在当天的谈判桌上，这不就完事儿了吗？有那么麻烦吗？蒋先生这边已经下达了指令，陈耀自然不敢马虎，立刻照办。而在多方势力的打听之下，发现此人正是当年飞机失事里面的亮坤。于是乎啊，便摆下了鸿门宴，约亮坤入局。而且在当天谈判的酒店附近，陈耀派重兵把守，埋伏了十来个杀手，就等着暗杀亮坤。并且呀，像电影里面一样，在对面的高楼之上还埋伏了一个狙击手。嘿，说一旦谈判崩盘了，直接狙击手就开枪，哼，是是
1: 要他死呗，就是
0: 。对，摔杯为号。结果呀，亮坤完全不慌的去只身赴宴了，而且在这个谈判桌上啊，还非常的嚣张，说耀仔呀，当年你摆我一道。今天还敢跟我过来谈判？没事我亮坤啊，这个人就是大方，我既往不咎。等你有时间吧，对机会赶紧过来帮我的忙，就算不来也没问题呀、啊，至少帮我给那个蒋老鬼捎句话嘛，告诉他有钱赶紧花，有马子赶紧玩，要不然的话，我怕他命可不够长了。够、哦、嚣张的、啊、呀！是啊。听到此言，这个陈耀是非常的暴怒啊！立刻摔杯为号，让狙击手行动，甭谈了。对呀、啊，这还谈 gay 模、啊、呀？结果呀，此时的亮坤是哈哈大笑，来了这么一句：“耀仔呀，怎么岁数越大，反倒脾气越爆了呢？啊，没事儿，聊天就聊天嘛，你摔什么杯子呀？要赔钱的，好贵的。”而且告诉蒋老鬼，以后他们这些老同志，该退就退吧，不然的话呀，就跟这个狙击手一个下场。说话的同时，陈耀猛地瞅向对面的大楼，只见大楼之上站着一个身形健硕的蒙面男子。再看狙击手，已经被男子扔到了楼下了。哇，有备而来，没错。这就说明啊，亮坤在来之前已经做好了充足的准备。既然狙击手开不出去那一枪，那证明埋伏的那些杀手，亮坤也早就知道了。而这次暗杀计划也就算是彻彻底底的失败了。是有叛徒吗？肯定是有的。这个亮坤如果没有几个眼线的话，不可能知道对面楼上会有狙击手。而至于这个叛徒是谁，那就是蒋先生他们不知道
1: 了
0: 。嗯，而说完了香港这边的事情，咱们把视角转回澳门，咱们看看西西利现在到底怎么样了。被贺新救了的西西利啊，此时也是悠悠转醒，发现自己啊正身处在一个非常梦幻的房间里面。整个房间的布局啊非常小女生，床上堆满了各式各样的公仔。而床边还站着几位下人，于是啊，西西莉就赶紧追问说我：“我我这是从哪儿啊？”而根据下人们的回答，西西莉得知他现在此时正身处的便是贺新的府邸。而贺新听说西西莉醒了，也就赶紧过来说是看看他。西西莉看到自己的救命恩人，肯定是千恩万谢呀、啊。说完之后就要离开。只不过就在西西莉刚要走的时候，贺辛一把拽住了西西莉的手腕，然后猛地把他甩回到了床上，并且非常暴怒的告诉西西莉：“你不许走！”这是干啥呀？是啊，就在西西莉一脸惊恐的表情之下，贺辛这才猛地反应过来：“哎呦，我可能失态了。”于是乎，整理整理了表情，非常抱歉的跟西西莉说：“哎，不好意思，姑娘。”我不是有意要吓到你，只不过呀，你现在身体虚弱，而且据我的医生所说，你可能是有一些不好的小嗜好，你不如留在这儿，把身体养好之后再走也不迟，并且我的医生们会全程的辅助你戒掉那些不良的嗜好，你看这个怎么样啊？不行啊，南哥等着呢。是啊，只不过西西利此时刚想说话，转念一想。刚刚自己要走，贺新如此之暴怒，如果自己执意离开的话，那恐遭不测呀。于是乎，便让贺新出去给自己南哥传个信儿，等待陈浩南的营救。而咱们话分两头讲，贺鑫这面虽然表面上答应了西西莉，说要出去给他这个南哥告诉一声，但是贺鑫肯定是不会说的，因为打从心底里面，贺鑫是不希望西西莉离开自己的。而此时的陈浩南呢，寻找吸血力无果，只能把矛头再次转向傻豹，开始整天召集自己的兄弟，从街上搜刮这个傻豹。而傻豹呢，也是告诉了自己的歹劳亮坤，说：“哎呦，现在有个叫靓仔男的，天天要砍我，据说是从香港那边过来的。我这虽然兄弟多，但是他从那边也摇人了。大哥，你得赶紧帮帮我，你要不帮我呀，兄弟们！”只有死路一条。亮坤听完了傻豹描述的整件事情的来龙去脉，并没有第一时间告诉傻豹你该怎么怎么做，我要怎么怎么帮你，反倒是精虫上脑，要去见一见这个陈浩南的姐姐。见到之后啊，自然是有非常非常多的不可描述的片段，并且可以说很惨无人道了，就开始轮流来了。亮坤先来，亮坤来完，傻豹来，傻豹来完之后，大弟来，大弟来完之后，小弟来，就轮了一整圈而全过程还必须让肥狗看个一清二楚，就是双重的心理折磨，并且在完事之后，亮坤还告诉傻豹说：“哎呦，你叫傻豹，你就是傻了，你没有脑子吗？如果这么难搞的话，陈浩南再骚扰你。”你就把他全家全都杀光，不就完事儿了吗？他人再怎么多，他一个外地人，他斗得过你这个坐地户吗？而这番言论也被肥狗啊一清二楚的全都听到了，而肥狗自己呢，肯定是不敢去反抗亮坤他们的，于是乎只能急急忙忙的去找陈浩南，希望他这个小舅子呀可以粉碎亮坤的阴谋。只不过此时的陈浩南呢，一心寻找西西利，而且打从心底里面看不上自己这个姐夫。于是乎，等肥狗来了之后，还没等张口呢，就被陈浩南三言两语给骂走了。而也就是肥狗这一走，陈浩南算是做出了这一辈子让他最最后悔的决定。因为肥狗走了以后，陈浩南也火急火燎地出发去寻找西西莉的下落。不曾想啊，当晚。家里便来了两个不速之客，而这两个人呢，分别就是狂人以及哈利。两人来到了陈浩南的奶奶家，不由分说的就是一通打杂。而当狂人看到了这个陈浩南的奶奶还在家里面的时候，就开始兽性大发，对着这个八十岁的老人呢一顿的拳打脚踢。虽然在整个过程之中，陈浩南的奶奶也曾反抗。拿起这个炉子旁边铁钩，一钩就勾中了狂人的锁骨，而狂人呢，仿佛是没有痛觉一般，直接把陈浩南的奶奶高高的拎起，然后照着墙上就猛地摔过去。等陈浩南的奶奶掉在地上之后，这个狂人呢，还从房间的角落里面拿起了一百多斤的米，直接往陈浩南奶奶头上就砰的砸过去，雪花四溅。而就当陈浩南的奶奶已经死了之后，这个狂人还不解气，拿出了一把随身携带的圆月弯刀，就开始一片一片的往下片肉吃。我靠！而此时狂人的行为，就连他的队友哈利都已经看不下去了。就在哈利拽着狂人想要离开的时候，狂人感觉自己的脑袋上面怎么又湿又热的呢？抬头一看，发现自己头顶上这个二楼隔断的那个木板啊，已经湿了一片了。原来是此时此刻呀，陈浩南的侄子明仔躲在楼上，听到的楼下惨绝人寰的叫声，已经吓尿了。而狂人呢，也并不打算对这个年仅六七岁的孩子留手。上楼之后，把陈浩南的侄子明仔从楼上拎了下来，一拳打晕过去之后，开始。活生生的就从身上继续往下片肉吃，并且还拿桌子上的砂锅给自己做了一道煲仔饭。我操，这他妈吃人呀！这哥们儿是啊，只不过说呀，哈里还尚有一丝人性。就在这个狂人对明仔施暴的过程中，哈里实在看不下去了，直接一刀抹了明仔的脖子，给明仔来了一个痛快。也就是哈里的这个行为引得了狂人的不满，对着哈里就是一个大逼斗，给哈里扇的是趴在地上狂吐鲜血，连自己的队友也打。我靠，
1: 这哥们战力还挺强
0: 。对啊，等吃饱喝足之后，两个人呢便离开了陈浩南奶奶家。等陈浩南和大飞再返回来的时候，就发现了地上、墙上、桌子上满那儿都是血呀。而就在陈浩南一边打120一边招呼大飞赶紧找自己的侄子的时候，大飞翻遍了整个房子无果，最后掀开桌子上的砂锅的时候，发现明仔的头还放在砂锅里面，反复的烹煮呢。我<哇>，而此时此刻的陈浩南看到了眼前有如人间炼狱般的景象之后，整个人。也就算是彻底暴怒了，二话不说，出门就开始搜刮傻豹了。因为在陈浩南的眼里面，这一切的一切还都是傻豹干的呢。此时的陈浩南虽然已经是血贯同人了，但借着最后一丝理智，他想明白了一个问题：既然肥狗欠下了巨额的高利贷，而他们的生活呢又过得如此凄苦，那这钱花哪儿去了呢？思前想后，想必是花到赌场了。那管赌场借的这个高利贷为什么要傻报来收债呢？那证明傻报肯定跟赌场也有关系。既然我反反复复地搜不到傻报，那我直接就去大闹赌场，逼着赌场方面把傻报给我交出来，这不就完事儿了吗？才想明白，对。只不过当陈浩南拎着钢刀来到这个赌场门口的时候，陈浩南明白今天这个仇他恐怕是报不了了。因为陈浩南仔细观瞧，发现门口的保安每个人穿着黑西服，戴着墨镜，耳朵上别着那个耳机形式的对讲，同时一只手伸到了自己上衣的左侧内兜里面，有枪、啊，对，证明带着枪呢。只要情况一不对劲，立刻拔枪就开始射杀了。就在陈浩南还想着从长计议的时候，就发现这个赌场里边啊。闹闹哄哄的，仿佛是有人打起来了。等陈浩南挤过人群看去的时候，发现这个熙攘的声音是来自于赌场的二楼。只见此时在二楼打闹的人正是肥狗，而被打的那个人是傻豹。此时的肥狗一改往日这个颓废的状态，整个人挥舞着拳头追着傻豹就开始抡呐，边抡边喊说：“傻豹，我我我我不怕你了，你还我儿子命来！”而傻豹一时之间面对已经发狂的肥狗，还真是没有什么办法，只能一边跑一边躲。而就在这个傻豹想起来这块是自己的主场啊，从桌子底下抽出一把钢刀要劈砍肥狗的时候，只见从房间里面冲出来了陈浩南的姐姐，对着傻豹的背后抱紧了，就是一顿猛咬。傻豹吃痛，立刻把手中的刀反手拿过来，就照着自己的背后开始狂捅。而肥狗见此机会，直接从怀里面掏出随身携带的短刀，就冲着傻豹刺过去了。一时之间，三个人从楼上砍作一团，旁边的人也不敢靠近。直到最后，随着一声凄厉的惨叫之声，陈浩南的姐姐饮恨西北。而与此同时，肥狗也将自己手中的短匕首捅向了傻豹的胸口，而傻豹借着最后的愤怒，也一刀回捅进了这个肥狗的身体里面。只不过傻豹这个刀子呀比较长，一刀直接将肥狗整个人捅了个对穿。哦、而傻豹。整个人倒在地上，也没再起来。肥狗整个人摇摇晃晃地从二楼站起来，想要去把肚子上的刀拔出来，却因为吃痛没有力气，所以放弃了。摇摇晃晃的肥狗还想往门口走，却发现此时此刻他拼尽全身力气，再也挪不动自己脚下的步伐了。他在人群之中隐隐约约地看到了陈浩南的身影。他想说什么，但是再也说不出来了，整个人只能喃喃道：“阿南，这次我算不算是一个真正的男人呢？我也不想啊，可利滚利我还不起啊，这辈子我欠你姐姐的，下辈子我慢慢还吧。”之后，肥狗整个人猛地向后跌倒过去，便一命呜呼了。我靠！那这陈浩南成孤儿了，彻底。是啊，就相当于是带着西西利来了一趟澳门之后，整个人把自己户口本上销户了，自己给自己销户。全死了，家里人。这肥狗怎么突然转性了？其实这儿啊，咱们也得稍微的交代一下，在陈浩南骂走肥狗之后啊，肥狗其实自己心里面也在想，说我何至于落到如此田地呀、啊？我确实这个人为人懦弱，但是啊，我本心不坏呀、啊。嗯，我一开始就是想小赌几把，结果沾上这个赌之后，越赌越多，越赌越多，我我我停不了手了呀。而且我一开始我没借太多，我就借了五千块钱，但是高利贷利滚利利滚利，我还不上啊！我总奢望下一把能翻盘，结果翻着翻着就把自己翻进了万丈深渊。傻豹他们。对这个陈浩南的姐姐阿、啊、娟怎么怎么样？难道他肥狗心里面一点没有想法吗？难道他肥狗真就不是一个爷们儿吗？他也气呀、啊，只不过自己太过软弱了。而直到看到因为自己的软弱，自己的妻子被人掳走，自己的儿子被人残忍的杀害，而此时此刻的肥狗真的不想再忍了。也许他是疯了吧，但也许。在那一刻，他终于想清楚了：如果自己还是一个男人的话，那么他身上肩负的责任告诉他，有些事情他是一定需要去完成的。
1: 也是你说，是个人，老婆被抓走，孩子被做成
0: 煲仔饭，谁都受不了。是啊，哎呀，至此呢，陈浩南的家里事儿算是彻底解决了，现在没有了，以后也不会再有了。但是问题是，那西西利还没找到呢。他们还得接着去找西西利啊，而其实陈浩南不知道的是，就在赌场的内部，西西利跟他可能相隔的直线距离也就不到100米，但是这次错过了，想寻回西西利的道路就更加艰难了。嗯，因为此时的西西利啊，贺心想认他做干女儿，这个贺鑫为了留住西西利，也算是坦诚相待吧。跟西西利讲述了一下自己为什么要救他，而为什么又对他这么好？因为贺新呢，虽然现在可以说是万贯家财，但是买不回自己亲生女儿的健康身体。据说呀，由于贺新早年之间忙着经营自己的赌场，于是疏忽了对女儿的管教，总认为金钱可以弥补一切，而就因为这一点。自小缺少管教的贺新女儿，在大量金钱的腐蚀之下，慢慢就染上了一些不好的习惯，跟西西利一样，开始吸点那些违法乱纪的东西了。嗯，有一次由于剂量过大，导致整个人昏迷了，而且寻遍了国内外的名医啊、高人呢、啊，都没有办法呀把他唤醒，只能说是让他维持着一个植物人但存活的状态，想醒。基本上是不可能了。于是乎啊，贺新在见到了与自己女儿长得百分之九十九点九九相似度的西西莉之后，便萌生了认西西莉当干女儿的想法，所以才有了现在的一切一切。哦，就因为长得像？没错。其实更多的呢，可能是贺新对自己女儿的亏欠吧，他想要去偿还，但是没办法，你对一个植物人能偿还什么呀？于是乎，想把这个西西利当做自己女儿的一个替代，对西西利好，也算是弥补自己心理上的一个愧疚了。而贺鑫的话刚刚说到这儿，就被黑曼打断了。黑曼说：“有人找贺鑫。”而来找贺鑫的人呢，不是旁人，正是亮坤。而在两个人的谈判之中啊，这个贺鑫处处对亮坤都是冷眼，非常看不上他，认为你一个外地来的。你从我们本地让你讨食吃已经很给你面子了，你还想来跟我合作？你是老几呀、啊？就出言嘲讽亮坤。只不过此时的亮坤呢，并不生气，反倒是哈哈大笑，因为亮坤知道自己有一手底牌是贺鑫绝对惹不起的，而这个底牌正是内陆的猛人曹四。果不其然呢，当亮坤搬出了曹四这张底牌的时候，贺鑫立刻脸都绿了。答应了亮坤很多无理的请求。首先，第一点呢，就是帮助亮坤封锁当地的海关以及联络海警，封锁海岸线，坚决不能让陈浩南、大飞等人返港，也不能让香港那面的势力进驻到澳门。第二点呢，就是说要分几张赌桌给亮坤，让亮坤从他们这块也能开展这个博彩事业。说到这儿啊，咱们就不得不说一说了。亮坤当时从飞机上面险象环生，能活着已经很不错了。他是怎么搭个到曹四这个猛人的呢？为什么亮坤总有这么好的狗运？不是能联络到山口组，就是能联络到内地猛人呢？嗯，事情是这样的。当时啊，亮坤眼瞅着飞机已经着起了熊熊大火，于是乎啊，心一横，眼一闭，牙关咬紧，顺着飞机就跳下去了。结果好巧不巧啊，被附近的渔民发现之后给捕捞上来了。捕捞上来，对，被救的这个亮坤呢，虽说表面上对渔民是千恩万谢，但是当他看到渔民的这个保险柜里面有很多很多钱的时候。也是一狠心，就把这渔民杀了，然后连夜开着这个船就逃到了澳门。而逃到澳门之后啊，就找到了昔日的一个好友吧，就是在他还是红星草鞋时候联络的一个内地歹佬，名叫做阿汉。嗯，阿汉一看这个亮坤来了，不明所以啊，不知道之前亮坤发生了什么事情，自然是好吃好喝好招待。而亮坤一看，说：“既然你们不知道我这块发生的事情，那我就吹呗。”开始吹自己怎么怎么样的披荆斩棘，他是如何如何的对抗恶龙的勇者。好景不长啊，你吹一天有人信，你吹一个月有人信，这话时间一久了，没人相信他了。而也就是在这个时候，亮坤找准了机会。在一次，他和阿汉两个人出去寻欢作乐的时候，杀掉了阿汉，并且谎称啊是敌对帮派干的，于是乎名正言顺的接手了阿汉的地盘嘿，之后一点一点做强，一点一点做大，逐渐的可以说是称霸深圳地区的一个大楼了。之后。又凭借着自己这个好运 buff 的加持，在一场酒会上面偶然认识了这个曹四，并且以红星龙头的身份自居。曹四一想说，红星是香港那边的大社团，以后的话可能用得上。如果曹四以后有心思说是称霸香港的黑道，那红星肯定是自己能用的一个盟友啊。于是乎，大力扶持亮坤，是要钱给钱，要人给人，并且从监狱里面捞出了哈里啊、狂人呐、啊、等等等等高战力，放在了亮坤的身边辅佐亮坤，这才有了亮坤今天的这个势力。就等于说，开局全靠一张嘴，就听我跟你吹，就全靠他拍货。好家伙
1: ，空手套白狼了，属于是
0: ，而且把自己套到了如此之地步。可以说是在某些地区能只手遮天了。这边呢，亮坤联手贺新的事情就算是尘埃落定，已经是定死的了。再转回头来看哈里这块从自己家里面正大肆庆祝呢。咱说哈里有什么开心事啊？前两天让这个狂人打了个重伤，原来呀、啊、是哈里的女朋友艾迪怀孕了，只不过哈里不知道，甚至连艾迪都不知道。这肚子里面的孩子究竟是哈里的还是亮坤的？嘿，而眼见着自己的女朋友怀孕，哈里心里面呢也萌生出了这个退隐江湖归深山的心理，打算呢跟着亮坤在干几票大的之后，自己就金盆洗手不干了。但是有句老话讲啊，说是一入江湖深似海，从此回头不是绝对不可能了。嗯，这边哈里呢虽然在狂欢，那边贺新在吃瘪，亮坤在开心，而咱们南哥呢这边眼瞅着自己家的户口本跟开心消消乐一样，已经越来越少，现在只剩下自己了，那肯定不能受这委屈、啊，咱得接着报复啊！于是乎啊，伙同大飞等人开始对着澳门当地的这些赌场开始打砸了，但是只打砸。不伤害客人，也不抢这些什么赌场的筹码、客人身上的钱呢。反正就是捣乱，必须得逼得贺鑫出来跟自己见上一面。因为此时陈浩南的想法啊，是凭借贺鑫的势力，如果帮着自己找信息力的话，那肯定是易如反掌啊。嗯，但是就因为阿南的这一行为，亮坤更开心了，说既然你蒙着面你去打杂，那我就来个坐收渔翁之利呗。哈里，你去。陈浩南他们每砸完哪一家赌场，你立刻带着湖南仔一块冲进去，他们负责砸，你们抢钱。因为亮坤希望啊，如此一来，贺新就能稀里糊涂的把所有的账全都算在陈浩南头上了。而一开始呢，也确实如此。凭借这个方法，让这个亮坤呢是迅速敛财，才仅仅一周的时间，已经狂揽了三千万港币了。哇！而哈里呢，跟亮坤商量好了，他们俩是三期开仗。而此时的哈里呢，也是非常的富有了。只不过呀，在某一次，哈里跟往常一样，打算趁火打劫，并且自己暗下决心，这是最后一票的时候，这个最后一票的 flag 就把哈里给坑惨
1: 了
0: 。嗯，因为正当哈里带着人抢了满满的钞票出来的时候。却发现周围已经围上了一大帮条子了，但是哈里啊，他也不是怂人，毕竟咱之前说了嘛，号称是香港车神，一路上啊是左闪右避，终于是突破了警方的包围圈只不过他这边啊刚一突破，旁边突然闪出来一辆吉普车，紧紧尾随，而这个吉普车上不是别人，正是陈浩南。陈浩南一边从后面开车追，一边就骂呀。啊！你个龟孙儿，别以为老子不知道，这几次我们砸完之后你都是抢，现在所有的账全都想赖到我们头上，根本没有可能。之后两个人就开启了一个公路狂飙的戏码，只不过阿南不知道的是啊，这个哈里正逐渐引着自己进入了一个包围圈，而这个所谓的包围圈呢，并不是说有多少小弟在此埋伏，因为事发突然，哈里也根本不知道。而是说呀，哈利把陈浩南引到了一个路况极差的地段，希望以此来甩掉陈浩南，最好让陈浩南能落个车毁人亡的下场。只不过哈利没想到啊，失去家人的陈浩南此时此刻早就抱着跟他拼命的想法了。于是乎，刚一来到那个路段，陈浩南眼见着哈利要跑，自己也豁出去了，直接一脚把这个油门踹进了油箱里面，就。冲到了哈里的附近，拿自己的车身去撞哈里的车身，最后两个人是双双翻车，这才作罢。而当哈里拖着自己抢来的钱，慢慢悠悠地从车里爬出来的时候，发现陈浩南已经从旁边等候多时了。此时此刻呀，哈里只想着拿到钱之后跟自己的女朋友双宿双飞，于是也不含糊，立刻举拳迎战。只不过掐招换式之间。哈利隐隐发现自己呀、啊，可能还真不是陈浩南的个儿。于是乎啊，找了个机会，就从旁边抽起来了一根钢管，开始跟陈浩南作战。只不过没想到啊，陈浩南的街头格斗能力实在是太强了，即使自己拿着武器，短时间之内也拿不下陈浩南。就在哈里抽身想跑，一个虚招给到陈浩南的时候，哈里刚一转头，只觉得整个人天昏地暗，是眼冒金星，倒头就晕过去了。怎么晕了？是啊，刚才打的好好的，怎么突然就晕了呢？因为哈里不知道的是，就在刚刚他跟陈浩南打架那个功夫，大飞也已经杀到了，直接从后面来了一个闷头棍偷袭，就<席>把哈利给放倒了。对。哈里就属于大意了，没有闪。果不其然呢，当众人把哈里抓回到秘密营地之后，经过了种种的审问，哈里跟他们预料的一样，是死咬住牙关，绝不开口，甭管怎么问，全都说是自己一个人干的。陈浩南眼见刚抓到的一条舌头，什么信息也吐不出来，整个人也是像撒了气的皮球一样。于是乎啊，招呼手下小弟就要给哈里松绑。哈里一看说：“啊……」等会儿吧，不是怎么好模样的就要给我松绑呢？陈浩南说了，说你既然都说了，你女朋友已经怀孕了，你们就走吧，从此以后别再出现在我眼前就行了。我呢也就饶你一命。走之前，你要真是个爷们儿的话，你回答我两个问题，也不算欠我人情了。哈利听闻此言就问呢，说你说吧，什么事儿啊？第一个问题，西西莉。到底在不在亮坤手里？而第二个问题，当时杀我全家的时候，你哈里在不在场？这第二个问题不太好回答呀，有点尖锐哈。啊，面对第一个问题，哈里自然是如实回答，告诉他，虽然这个西西利啊不在亮坤手里面，但此时此刻西西利在贺新那块，并且呀、啊、没有什么危险。当到第二个问题的时候，哈里说了假话。说当时的种种行为呀、啊，是狂人一个人干的，我都不知道。我当时从那个哪儿呢？我当时从香港呢，我我没回来。而听闻此言呢，陈浩南便也就放了哈利。得知了西西利的具体所在之后，陈浩南也没含糊，直接致电大天二，让大天二带着大批人马赶紧来到澳门。他们准备冰河一处，降打一家，直接突袭这个贺新的宅邸，把西西利救出来。众人就赶紧离开这个伤心地了。嗯，没想到的是啊，大天二和包皮这边整顿人马，想要去往澳门的时候，发现海关不给他们过关，带的家伙太多了。没带家伙，准备到了那块之后再买家伙啊。哦、原因是海关那边早已经被贺新打过招呼了，只要是香港来的，尤其是这个铜锣湾来的，有案底的，一律不要过关。没有办法啊，你说既然。光明正大的去去不了了，那咱们就偷渡吧。这边，这个大天二和包皮他们带着一众小弟就准备偷渡了，而在岸边接应的就是陈浩南、大飞以及头仔。再看海面上，隐隐约约就出现了几艘小船。而就在几艘小船离海岸差不多还有一两百米的时候，突然警铃大作，海上啊出现了一船的海警。甚至没等这个海警靠近小船，海警们举枪就开始往这个小船上面一通乱打。大天二一看说完了，着了道了。那南哥就从我们面前差这一两百米，我游也游过去了，直接大天二脱衣服就要往下跳，被包皮一把给抓回来了。说二哥你疯了，你现在跳下去，你就算游到岸边的时候，你也已经让人打成马蜂窝了。看情况吧，实在不行咱们。赶紧撤，再从长计议。咱们这点有生力量，如果从这儿打没了，那那之后不更难办了吗？听包皮说的还算是有道理。于是乎，大天二只能含着泪呀、啊，又告别了南哥，直接驾着船就开始往回走了。再看此时的陈浩南他们，想撤就已经撤不了了，因为就在他们不知不觉的情况下，旁边已经围拢了大批亮坤的手下。并且，此中还包括亮坤手下第一打手狂人在内。众人呢是浴血奋战，一路上人挡杀人是佛挡杀佛。只不过在面临这个狂人的攻击的时候啊，就算是陈浩南和大飞两个人合力去拼杀，也依然拿不下狂人。好在呀、啊，狂人后期好像是收到了什么命令之后，整个人扭头就撤了。那面对海岸边上的其他杂鱼呢？陈浩南和大飞虐起来就俨然若神人已了。当两个人再缓过神的时候，发现自己的兄弟也好，亮坤的手下也好，此时在岸边就没有站着的人，包括头仔。原来在刚才战斗之中啊，头仔整个人已经倒下了。而就在陈浩南还想要带着头仔去医院的时候，头仔却告诉南哥：“南哥呀、啊。”不走了，走不动了，我可能啊也就交代在这儿了。其实说到底啊，我这个人一直以来也没什么实在可言，想学习也学不好，想跟你们一样去混黑社会又没那个胆子。但是我听说呀，南哥，之前有一个人好像从道上非常非常厉害，在死了以后还被他老大追封为大底了。南哥，那那那你能不能也也封我一个大底当一当啊？就在头仔还想要继续说些什么的时候，突然一口气没上来，整个人脖子一拧，就死在了陈浩南的怀里。任凭陈浩南怎么呼喊，说现在就封他当大弟，现在就认他当小弟，现在就升他的职，怎么怎么样的哭喊，也再也换不回这条年轻的性命了。至此，陈浩南在澳门已经是没有任何亲人。没有一个朋友了，虽然自己的亲朋好友一个一个就这么殒命了，但是这也不能阻止陈浩南去救出西西利。既然现在只有阿南和大飞他们哥俩了，陈浩南也不打算再计划了，直接剑走偏锋，趁着黑夜，两个人穿上了夜行衣，直奔着贺新的宅邸就冲过去了，一路啊，潜行进贺新的窗外。就在贺新跟自己的美女秘书在聊些什么的时候，只见贺新对面的美女秘书脸色一变，还来不及贺新回头，就听后面唰啦啦啦啦，窗户被打破，一柄刀带着寒光就已经架在了贺新的脖子上。鬼老心，少废话，西西利从哪儿呢？赶紧把它还给我，要不然我现在就让你血溅当场。听闻此言呢。贺鑫也可以说是非常淡定，不能说是大义凛然吧，也可以说是急忙道歉，说：“哎呦，哪路英雄好汉，咱们有什么事可以坐下来慢慢谈呢？你这要钱我给你钱，你要东西我给你东西就行了，不必要非得说整得这么难堪。”而就在陈浩南和大飞刚刚放松警惕的时候，只见。刚才坐在贺星对面的美女秘书，直接整个人凌空跃起，一个凌空飞踢，就把陈浩南和大飞手中的冰刃踢到了一边。就在陈浩南和大飞还在愣神的功夫，那个美女秘书立刻招呼门外的黑曼赶紧进来。于是乎，局面就变成了陈浩南对付黑曼，而大飞对付这个美女秘书。而现在，咱们再叫她女秘书，显然有点不合适了。而这个女士呢，其实就是黑曼的妹妹，其实她身份啊和黑曼一样，也是贺新的贴身保镖，只不过平时啊是伪装成秘书来让人放松警惕的罢了。这边的陈浩南和黑曼可以说是斗得异常精彩了。再看大飞对付青霞，显然是有点施展不开手脚了，因为用大飞的话说呀，我从来不对女人动手，你说这多不好啊。结果听闻此话，青霞反倒更生气了，说：“这都什么年代了，还搞男女歧视？”之后，整个人飞身上前，就开始对着大飞猛攻了。而其手法也是异常凌厉，一时之间，大飞还真有点招架不住。毕竟啊，大飞是一个老蛊惑仔出身了，整个人呢，招式非常蛊惑，经常是青霞这边一个腿扫过来，大飞低头说：“哎，露点了，露点了。”<笑>然后。经常用这些脏路数，而最后啊，也是在青霞恼羞成怒开始疯狂进攻的时候，大飞瞅准机会冲进去，两个巴掌加一记手刀，直接把青霞打晕在当场。而屋里面斗得如此天昏地暗，外面没有听不见的道理。此时走廊里面啊，已经涌入了大批枪手。就在这些枪手马上就要扣动扳机下死手的时候。众人却都被西西莉给叫停了，也多亏是此时西西莉的赶来呀、啊，要不然陈浩南和大飞可能真就殒命当场了。而贺鑫一看自己的干女儿到了，自然也就开始装傻充愣，说：“呃，闹着玩呢，闹着玩呢啊，我我不知道他是陈浩南，你要早说呀，不至于这样。”两帮人呢也是互相打马虎眼儿，就是生怕西西莉发现刚才的事情，之后怕西西莉难做。而也就是西西利作为了众人中间的这么一个缓冲带，一个是干爹，一个是干女婿，再打肯定是打不起来了。于是乎，两个人便坐下来开始聊一聊陈浩南是怎么到的这个澳门呢？为什么一定要大闹赌场啊？等两个人把事情的来龙去脉捋顺梳清之后，贺鑫呢对亮坤是更加的厌恶了。并且有意跟陈浩南结盟，他们一块想个办法把亮坤除掉最好。如果除不掉的话，也把他从这个地方赶走，把他的势力给来一个大幅度削减。联手了，没错。从这个时候，陈浩南跟贺新就已经组成了秘密阵营了。而他们的第一个计划呢，就是当着众人的面揭露亮坤的丑恶嘴脸，他是如何如何唆使哈利把各种罪行转嫁到陈浩南头上的。于是乎啊，这个贺新就大摆宴席，打着认干女儿的旗号，邀请澳门的各界大佬，什么商界的呀、白道的呀、黑道的都叫过来了。因为大家都知道啊，贺新只有一个女儿，而这个女儿呢，早些年前已经昏迷了。而此时此刻，贺新突然要认一个干女儿，也就说明了，如果他亲女儿醒不过来的话，那以后贺家的这些万贯家财都要归他这个干女儿所有了。所以，所有人都想来见一见西西利，到底是何方神圣。而也就是在宴会期间呢，陈浩南和大飞突然就带着哈利来到了会场，并且让哈利当着众人的面指证这个亮坤是如何如何的。背信弃义，两面三刀。这个亮坤仗着自己身边有艾迪，于是乎啊，对哈利特意说了这么几句话：“小子，想清楚了再说。你现在胡说八道的话，可是会死很多很多人的。”一听这话，哈利一是担心自己女朋友，二是担心艾迪腹中的孩子。于是乎，一咬牙，决定临时反水，把所有的罪行全都一个人。揽下来了，而陈浩南和大飞眼见事情有变故，急的呀、啊，是对哈利拳打脚踢。可甭管是如何猛烈的攻击呀、啊，哈利全都一口咬死。所有的事儿没有幕后主使，全都是他一个人做的。而这个时候，西西利起到了一个重要作用。他悄悄啊走到了哈利的身边，对着哈利说：“你现在就算把所有罪名都一个人扛下来了，那要不然？”把你送进监狱枪毙，要不然阿南、大飞、贺新他们也绝不会放过你。你如果这么就死了的话，那你不还是没法跟艾迪天长地久吗？你想想啊，如果现在你把亮坤的种种罪行全都揭露了，这块儿可是我们的主场，那亮坤还想从这儿把艾迪带走，想都别想。听闻此言呢，哈利是突然清醒过来，犹如醍醐灌顶一般。立刻把亮坤的种种罪行全都揭露了，而亮坤眼瞅着自己是没法辩驳呀，于是乎就匆匆的遁走了。而陈浩南他们呢，也算是信守承诺，把哈利和艾迪全都放走了。众人呢，这一战算是大获全胜了，开始计划怎么对亮坤进行下一步的打击。而咱们划分两头，哈利这边啊，是带着自己的女朋友已经出来了。他们想的是呢，两个人就一块逃往国外，开启一段全新的生活，隐姓埋名。只不过呀，背叛亮坤，亮坤是那么心胸宽广的人吗？于是乎，两人的车子还没走出多远，突然就被前面横过来的一辆大货车给拦住了。哈利凭借自己高超的车技，刚想往后退，却发现后面的退路也被堵住了。从车上面呼呼啦啦的就冲下来了两百多号的刀手，嚯！眼看着自己跟女朋友命悬一线，哈里也爆发出了巨大的勇气，直接指着对面带头的人就说到了：“兄弟，之前呢，你们的种种行动都是听我指挥，我呢不说是你们的大哥，也一直把你们当做兄弟来对待。今天我落得如此境地，我不相信你们以后都不会落入窘境吧？今日留一线，他日好相见。”今天我要是从这儿走了，还则罢了；如果有人阻拦我，我就是拼了性命，我也要拽着那个人一块儿下地狱。而众人眼见哈利的态度是如此的坚决，一时之间还真没有一个人敢动手。哈利就拽着自己的女朋友穿行在众人之中，而眼瞅着两个人马上就要逃出升天了，结果就在此时，哈利只觉得自己背后。有一股暖流迸发而出，整个人便脱力倒在了地上。原来呀，是后面终于有一些刀手按耐不住了，举起手中的钢刀便向哈里杀去，一边杀还一边喊：“小子，只要钱给够了，我连我自己老妈老爸都砍呐！你他妈算老几呀、啊？受死吧！”眼瞅着平安突围无望，哈里呢便咬紧牙关，带着艾迪一路往前冲。边冲边阻断后面的追兵，只不过呀，全身是铁，你能打几斤钉子呀？两百多个刀手，这也不是仙侠漫画，哈里自然是逐渐的落入下风了。两个人跑着跑着，就来到了一处悬崖之上。哈里还想拼尽全力抵抗，旁边冲出来的刀手一脚就将哈里踢下了悬崖。哈利在坠落的时候，眼看着众人一拥而上，对着自己的女朋友就是疯狂的劈砍。尽管哈利此时还想冲上去浴血奋战，但是他什么都做不到了。之后整个人眼睛一闭，就摔下了悬崖，他就死了。哎，摔下悬崖摔去了，但至于是死是活，咱们之后交代。再说亮坤这边啊，虽然失去了一个得力干将哈利，但是。他还有一张底牌，这个底牌呢就是麦当娜。这个大银娃的绰号不是白来的呀。据说这个麦当娜才十几岁的时候，就经常出入风月场所，那些妈妈桑们的招式就没有她不会的，蛊惑人心，尤其是蛊惑男人的心，堪称一绝。虽然呢，亮坤在酒会之上吃瘪了。但是他相信，只要自己足够有钱呢，那没有什么事儿是钱摆平不了的。于是他当下的计划就是自己也拿到经营赌场的权利，然后开设赌场大肆敛财，再跟贺新公然对抗，同时搞死陈浩南他们。而想要开设赌场啊，那不是说像开个彩票站一样，说办手续就办手续，这个呀是需要投票的。而三个掌握别人是否拥有。赌场经营权的这么三个监理人吧，分别是亨利、史蒂夫和郭成三人。而亮坤的计划呢，第一步就是搞定亨利，因为亨利啊，据说是一个极度好色之人。而由于年轻的时候啊纵欲过度，此时的亨利已经是有心无力了。嗯，有一点儿修毛病。如果说这个麦当娜能够靠自己的这些什么。小技巧啊，让亨利重振雄风的话，那亨利自然是会给亮坤投上一票的。而果不其然呢，这个大银娃麦当娜果然是非常有料，可以说是给亨利治的欲仙欲死的，整个人精气神十足。于是乎，亨利这张票亮坤算是拿到了。其次啊，就要想想是攻略史蒂夫还是攻略郭城了。而史蒂夫这个人呢，没什么爱好。平时呢也不在国内，并且整个人呢据说是非常的铁面无私。于是亮坤就把这个主意打到了郭成身上。郭成作为一个富家子弟呢，从小是非常纨绔的，平时就爱玩点裤子啥的，被自己的老爹呀、啊、疯狂的瞧不上，并且对外放出去话了，说自己死了以后啊，不会给自己大儿子郭成一分钱的，会把这些钱全都分给郭成的弟弟妹妹。而郭成呢，也一直想在自己老爹面前证明自己，于是啊，就想投其所好。而郭成的老爹呢，平时就最爱赛马，恰逢此时，这个皇帝杯马上就要开始了。郭成跟亮坤说：“只要你能在比赛之中助我拿下 Number One， 那我这张票你就算是拿稳了。”那咱话说回来，这个贺鑫呢，在澳门也算是手眼通天的人物了。郭成对外放出这种话。那他贺新岂能不知道啊？于是乎就跟陈浩南商议一下，怎么样能阻止亮坤在赛马中耍诈。陈浩南一想啊，说亮坤他这个人虽然坏，但属实是没什么脑子，而且手段啊都不怎么高明。如果他说要帮郭成拿下第一的话，那他肯定是去派人往其他参赛马匹身上做手脚。于是乎，陈浩南火速致电大天二、包皮等人，带着精兵强将，立刻。赶到澳门，而此时呢，贺鑫撤销了对陈浩南等人的封锁，那大天二和包皮自然是顺利过关，而众人汇合之后所定下的方案，就是在比赛开始之前，众人没日没夜的把守这个赛马场的马房，坚决不让亮坤的人去，只要这样的话，那亮坤就没法做手脚，郭承拿不下 Number One， 自然这张牌就不会给到亮坤。可是话虽如此，亮坤又岂会不知陈浩南他们打算跟自己找别扭啊？于是乎，在一个月黑风高的夜晚，大概凌晨两点多左右，陈浩南等人已是困倦的不行的时候，亮坤便派自己的手下狂人带着一众的精兵强将，冲着马房就杀将过去了。结果这个狂人呢，才刚到马房外围，立刻被大天二等人发现，一众小弟们历史就厮杀在了一块儿。而狂人凭借自己强悍的硬气功，可谓是一路畅通无阻，一个人单枪匹马就杀进了马房。只不过刚一进马房啊，就发现陈浩南、大飞、黑曼、青霞四个人正在此处等他。于是乎啊，这个狂人便跟四个人混战在了一起，打的是精彩非凡，一时之间竟然不分高下。再说此时的外场。大天二等人呢，毕竟是客场作战，很快啊就被巨大的人群给冲散了。而大天二一路上边砍边逃，就逃到了一个洗手间里面。当他进到洗手间之后，发现洗手间里面还有两个人，分别是一男一女。女的呢，就是一个普通的漂亮小姐姐，而这个男人呢，就值得一说了，一头的金发梳的是板板正正的。穿着一身白色的西服，整个人大概一米八五左右，长得十分的俊俏，和黎明非常非常的像。而这个人呢，名字叫阿郎。大天二眼瞅着亮坤的部下已经冲了过来，于是乎非常讲义气的就跟他们喊说：“今天的事情是咱们之间的事情，千万不要为难我身后的这个兄弟。”众人也不管大天二说什么，立刻提刀便迎上。只不过让大天二没想到的是，他身后这个阿郎啊，身手竟然比自己更好。三下五除二，不但帮大天二解围，甚至把对面的一群人打的是人仰马翻。并且呀、啊，在战斗结束之后，阿郎说非常欣赏大天二讲义气的这个性格，于是乎拉着大天二非得出去喝上那么几杯。视线转回马房，此时的狂人呢，可谓是越打越兴奋。但再看黑曼。陈浩南、大飞三个人已经是全身皮血了。终于啊，狂人是趁着三个人在一旁站定回气的功夫，突然从袖子里面抽出了一根毒针，然后照着其他马匹就分别打了过去。只不过这些马匹受到了这个毒针的攻击啊，也是非常的恐惧，直接一撩马蹄子，照着这个狂人的胸口就踢上了那么几脚。咱说，任凭这个狂人的硬气功再怎么强悍，那马蹄子多大劲啊？也是给狂人当场周翻，口吐鲜血，然后扭头便跑。出来奇怪呀、啊，当狂人跑到马房的尽头的时候，却发现此时的青霞正手握着一个黑灿灿的手枪，等着狂人呢。就在青霞举起手枪，瞄准狂人，就要扣下扳机，了结狂人性命的时候。众人却发现，青霞整个人愣住了，然后就任由狂人从自己的身边逃窜出去。而事后，青霞给众人的解释也仅仅就是说自己当时太害怕了，一时之间大脑一片空白，所以没有扣下扳机。如果再有下次的话，一定不会让那狂人就这么轻松地离开。那眼瞅着。这些马匹都被打进去药了，那陈浩南他们的作战失败了。那如果事情真要按此发展的话，那亮坤拿到两票了，二比一，那岂不是稳稳的就要压制贺新了呢？那当然不是的，因为贺新呢派陈浩南等人去守马房支持班 A， 而班 B, B 呢就是在陈浩南等人失败之后，立刻派人去恐吓郭成。当郭成第二天早上从床上醒来的时候。发现今天床上比以往多了点东西，热乎乎的。于是郭成猛地掀开被子，发现他爱马的头正放在自己的被窝里面，好像一个电影情节呀、啊，是吧？啊！郭成当时整个人吓得是汗毛倒竖啊，我立刻给亮坤打电话，说：“你们的事我以后不参与了。真有当你俩公开竞选那一天，到场我都不带到场的，我直接把票寄回去就完事了。”毕竟啊，他能把这么大一个码头神不知鬼不觉地放在我被子里面，他当时要想杀我，我还有命给你打电话吗？至此，这个贺鑫和亮坤就算是斗了个平手，而最后的这个史蒂夫，听说两个人为了争夺这个赌牌如此的拼命，于是乎便献出了一个提议：既然你们是要开赌场，那你们就在牌桌上面决胜负吧。你们。组一个三 v 三的赌局，一边派出来三个人，最后谁赌赢了谁开赌场。你别再拿我们这些人开涮了，我们陪你们玩不起。嗯，你们两边人较劲，你让我们当炮灰，谁受得了啊？而这个题一出，亮坤那边就挠头了，毕竟自己对抗的可是澳门赌王贺鑫呐，哪有胜算呢？于是乎，赶紧给曹四致电，但是此时的曹四啊，却怎么都联系不上了。碍于面子，这个亮坤只好接下了这个应战。而贺鑫呢，听完这个消息之后，更是欣然应允了这个对局。毕竟在牌桌之上，贺鑫认为还没人能赢得过他。而在媒体对贺鑫的采访之中，问贺鑫这样是不是有点太欺负对手了？贺鑫还表示：“哎呀，现在的年轻人都很猛的啦，根本不把我们这些老阿伯放在眼里，有什么怕我们的呀？倒是我很怕他呀。”媒体就问呢，说你你怕什么呀？哎呀，我能怕什么呀？我怕他输的一分不剩，跑来找我借高利贷呀？你说我借是不借呀？哼，<笑>在镜头前面，对亮坤是各种的嘲讽。但是好景不长，也就在贺鑫接下赌局的当天，整个人开始噩梦缠身，一个接着一个的做噩梦。而噩梦之中，那个梦魇的形象，则是一个纹着满背的长发。金发男子，而这个金发男子是何人呢？咱们这块先按下不表，咱们把镜头转回到这个阿郎和大天二这块阿郎和大天二啊，在酒吧里面喝的是昏天黑地，非常尽兴。但也就是因为喝的太多了，大天二啊就说了几句不该说的话，开始抱怨自己的女朋友。说自己女朋友啊，对自己忽冷忽热的，不知道他是不是真的喜欢自己呀、啊？而且两个人都已经相处了这么长时间了，甚至都没有发生过关系，怎么可能说出来混的有什么贞洁烈女啊？肯定是他从那儿跟我从那儿架着份儿呢，怎么怎么地的,的？而也就是这些话让阿郎听过去之后，阿郎决定为自己这个好兄弟出一口恶气。于是当晚，阿郎再把大天二送回房间之后。就派人去把 K K 抓了过来，然后送到了自己的房间，打算狠狠地教育教育这个 K K。而回到房间，大天二呢迷迷糊糊睡过去了，也不知道睡了多久，隐约就听见隔壁房间传来了哭闹的声音。于是乎，又开始回忆：我现在在哪儿啊？为什么旁边房间会有这种声音呢？想着想着，一拍大腿，坏了！阿郎说：“帮我去报复 K K。”那那此时此刻。他俩不会已经，于是乎，大天二赶紧冲出房间，就冲到了对面的房间。结果发现阿郎正坐在沙发上抽烟，而 KK 坐在床上捂着被子正哭泣呢。大天二不由分说，对着阿郎便开始拳打脚踢。结果阿郎啊，轻松的化解了所有攻势之后，才跟这个大天二说：“说兄弟，停手停手，我们俩什么也没干。我刚才跟这个 KK 开启了这个。”化疗模式，用语言在沟通，而他呢，确实也很爱很爱你，而你看来也非常在乎他，不然你不会对我大打出手。剩下的话，你们就聊吧，我就先走了。并且他出门之前还说了一句：“爱情啊，本就不是计较付出多少，又会有几番收获的。人生苦短，只有尽情去做自己爱做的事情，才会不枉此生。”然后就潇洒离开了。而在大天二眼中啊，这个阿郎虽然是自己的好兄弟，但是却越发的神秘起来了。再说亮坤这边，打了一宿的电话，终于是打通了。原来曹四啊，刚刚是去帮他联络了一张秘密王牌了，并且就此还跟亮坤讲了一下贺鑫发家的往事。原来贺鑫年轻的时候啊，出身也非常贫苦，是在码头给人当苦力的，没事扛一扛大包。只不过有一次偶然的机会啊，他遇到了一个算命先生。那个算命先生啊，看出来了，他这个人呢是英雄运，必定会有大作为，而且啊，注定是正财挣不到的，一定得挣偏财。于是这个贺新呢，就将信将疑的去牌桌上玩了几把，结果没想到这个贺新呢是逢赌必赢，而且一路长胜，未尝败绩。而也就是在他一路长红的时候。他家里面出了点事情，先是妻子的腿被撞断了，然后是因为抢救失败，妻子离自己而去。贺新就非常痛苦啊，去找那个算命先生，对算命先生疯狂的殴打，边打还边说：“就怪你！如果不是你说我是什么英雄运，那我怎么会天天赌博？我要不赌博，我妻子怎么会找我？他要不找我，他怎么会被车撞断腿？就全怪这个算命先生。”嘿，但是算命先生啊，就告诉他。人的命啊，天注定，你躲是躲不开的。我看你这个面相啊，确实是英雄运不假，不加时日，二十年时间，你足以开创一片难以撼动的、只属于你自己的金钱帝国。而且你这个运注定是要吸收自己亲人的运气来旺自己的，所以小子，与其说去逃避，不如赶紧和我一起来改变命运吧。贺鑫一听说，哎，那事已至此，也只好这样了。于是乎啊，两个人就开始自己开那些私下的赌局，然后慢慢越做越大，越做越大，然后有了今天的澳门赌王之称。只不过在此期间呢，贺鑫也遭仇人暗算，右腿被废，并且女儿陷入了永久的昏迷。他越来越觉得自己身边这个算命先生半仙儿啊，有点对自己。指手画脚的，于是乎，把这个算命先生打发回家之后，找了另外一个风水大师，人称鬼王罗汉，并且在自己的这个赌场之内设下了一个扶黄入学的大局，说有了这个局之后，望贺鑫本身的英雄运，从此以后赌博更是无往不利，万贯家财只不过是手到擒来而已。说到这儿啊。贺新一直是顺风顺水的，似乎没什么弱点。只不过在多年以前，贺新曾经被一个金发少年打败过。这个金发少年呢，就是之前贺新梦里面梦到过的那个。咱们这也不卖关子，这个人就是阿郎。而这个阿郎呢，之所以要报复贺新，是因为阿郎自身也是英雄运，而且自己的命格要比贺新更大。加之贺新之前是怎么怎么的对待自己这个风水先生这个老爹，如何的见利忘义、过河拆桥，于是乎，阿郎才会想到要狠狠的报复贺新，而这个也成了贺新一辈子心理上过不去的一个坎儿。而曹四之所以现在给亮坤致电，正是因为他已经找到了阿郎，并且阿郎同意来帮助亮坤。嗯，而时间一晃呢，就来到了赌局开始的当天。贺鑫一方呢，派出的人分别是贺鑫自己，以及大飞，还有陈浩南；而亮坤这边呢，派出的是亮坤本人，以及阿郎外带一个麦当娜。单看这个阵容啊，可谓是不相上下了。但是据众人所知，陈浩南一直以来是不善于牌桌上的事情的，那为什么贺鑫还偏要把他也带上呢？难道就不能换成一个自己手下的牌桌高手吗？嗯，原来呀是这个贺鑫做完噩梦之后，便找到了当初辅佐自己的这个鬼王罗汉，并且承诺给鬼王罗汉自己一半的身家，来让鬼王罗汉帮助自己此次战胜亮坤。鬼王罗汉一看呢，就哈哈大笑，说：“贺老板，想要战胜亮坤还不容易吗？你需要我帮助帮助你。”你呀、啊、是英雄运不假，只不过天煞孤星贪狼作命，而那个阿狼呢，他也是英雄运，甚至比你要高出一截。他是天上的白虎下凡，打你轻而易举。而你只需要做的就是引青龙入局，让龙虎相斗之后，你再冲入其中降龙伏虎，方可获胜。这个时候贺鑫就懵了呀，说：“那那那那青龙从哪儿呢？”鬼王罗汉闻听此言，哈哈大笑。之后，你身边之人，背后文有青龙的人，他就是青龙下凡，也是货真价实的英雄运。陈浩南呗。对，这个人就是陈浩南。只不过呀，鬼王又开口了，说这个青龙啊，他跟白虎有所不同，他必须啊是得以宿主之躯体来血祭，方可让青龙的实力大涨。也就是说，必须要干掉陈浩南才能换掉阿郎。虽然贺新此次把陈浩南带在身边，并且假意对鬼王罗汉说不会用他的方法让陈浩南献出生命来取得胜利的，但是私底下其实已经派人暗中埋伏进会场，手持短枪准备了结陈浩南性命了。在六人入场之后，观众们也熙熙攘攘地进入了现场。而值得一说的呀。是此次的观众不光有大陆的观众，而且还有很多香港的矮骡子也前来为陈浩南助阵，其中不乏陈浩南的好友，比如咱们之前说到过的牛姑啊、潘角龙啊，包括丽花、郑人等人也来到了现场。很快呀，比赛就开始了，直到前七轮过去，阿郎跟贺新两个人还是旗鼓相当，而直到第八轮的时候，大飞感觉场上有点不对劲。这个麦当娜眼神和手法总是奇奇怪怪的，于是乎直接上前一把把麦当娜的手掰开，发现他果然是在手指上戴的戒指上面做了手脚，能偷偷给牌做上一些暗号啊之类的。于是乎，麦当娜率先出局，然后紧接着大飞故意把自己的所有筹码全都输给了陈浩南，然后自己也退场，让场上。变成一个二 v 二的局势，之后啊，大飞闲来无事就想到天台之上去抽一根寂寞的 smoke。大飞刚刚推开天台的门，就发现狂人已经站在了天台之上，而手中呢还死死的攥着一条铁链，而铁链的另一头正锁在满身是血的包皮身上。哦，他怎么被抓了？哎，咱说问题就出在这儿了呀。陈浩南一开始的打算是让包皮和大天二在厂子里面做好准备，如果亮坤突然搞事的话，让他们两个带队去阻止亮坤的小弟。结果没成想啊，包皮成事不足败事有余，还没等防卫他人呢，自己先被抓过去了。而这个狂人呢，就更是夸张了，直接单手就把足足有两百多斤沉的包皮给拎起来了，并且直接一手伸出了天台之外。让大飞给陈浩南打电话，如果现在不给陈浩南打电话的话，那么包皮立刻就啪噗就摔死。大飞见状没有办法啊，立刻就给陈浩南致电。而就当陈浩南整个人在牌桌上面心烦意乱的时候，那么亮坤的计谋得逞了，立刻就开始从牌桌上面搞事情了。啊，哪有玩牌的时候接电话的呀？你是不是要耍诈呀？你们一个两个的全都针对我亮坤，那好，那我亮坤陪你们玩把大的。陈浩南，我今天我全都缩哈了，并且我要你赌上铜锣湾那块地盘，你敢是不敢？陈浩南都懵了呀，说：“首先，我作为一个扛把子，我虽然管理地盘，但是这个地盘的归属权不在于我啊。其次，你什么玩意儿你就缩哈了，你从这又绑架我又扰乱我的心神。但也就在陈浩南心烦意乱的情况下。”突然失去了理智，直接一拍桌子就应下了这个亮坤的赌局。而此时贺鑫手下安排那些人一看陈浩南竟然打算梭哈去跟亮坤拼一把大的，于是乎呢，立刻选择动手了。因为陈浩南一旦梭哈输了的话，那贺鑫再想跟他们对赌就没有翻盘的余地了。于是手下立刻瞄准陈浩南开枪，但是不知道是良心发现了还是怎地。贺鑫在他手底下枪手开枪的时候，突然拽了一把陈浩南，导致本应该打中心脏的子弹直接打穿了陈浩南的肩膀。也就在此时，会场之中立刻就乱成一团，安保人员立刻去阻止场上的骚动，并且让荷官把所有的牌都进行了一个保护。陈浩南中弹之后啊，当然是去到医务室去包扎了，而此时的贺鑫呢，也跟进了医务室之内。并且一上来直接给陈浩南跪下了，为啥呀？对呀、啊，陈浩南也非常懵啊，说你你跪我干嘛呀？贺鑫这个时候说出来了，说我希望你能离开西西里，你一个矮骡子有今天没明天，你把他带回香港之后，让他跟你过刀尖舔血的日子吗？你现在陈浩南你一时风光无两，你之后呢？你不会老吗？你再怎么厉害，你不会被人围砍吗？你能保证你一路长红吗？你当然不能了，所以说不管今天的牌局输了赢了，我希望你可以离开西西里，我可以给你很多很多的钱。同时，如果你想要干掉亮坤的话，我可以给你任何帮助。而且，刚才场上那个牌局，你没有赢亮坤的可能，除非你受到我的帮助。其实说什么给钱呢，赢过亮坤呢等等等等的话，陈浩南都没往心里去。他此时就在重复的思考一个问题，就是贺鑫说的对呀、啊。自己不可能一路长红，那西西莉跟着自己，真的就要过这种刀尖舔血的日子吗？于是乎，陈浩南便应承下来了贺鑫。之后回到了牌桌之上，贺鑫呢，确实是通过自己的出签的方法，让陈浩南赢得了跟亮坤的对赌。也不知道是不是陈浩南所谓的青龙将士，看到陈浩南出血受伤之后，凶性大发。在这场赌局之中，陈浩南竟然真的赢过了阿郎，只不过贺鑫还是输掉了比赛，就相当于最后唯一的赢家是陈浩南，但是陈浩南属于贺鑫的阵营，所以也算是贺鑫最后赢了吧。嗯。而与此同时，咱们再看一看天台，刚才这个大飞给陈浩南打完电话之后，狂人并没有信守承诺放了包皮，而是直接。大手一松，就任由包皮自由落体。只不过包皮也算是福大命大了，因为尾随着大飞上来的还有这么两个人。眼瞅着这个狂人一松手，其中这个光头啊，便立刻狂冲直上，一把拽住了铁链，硬生生的把包皮给拽回到了平台之上。而这个光头呢，正是合计的奶仔。而跟着奶仔一块来的，自然就是奶仔的好友，咱们之前专门讲到过的丽花证人。此时，作为高手的丽花证人，立刻二话不说，便跟这个狂人呢打到了一处。而令人瞠目的是，如此厉害的丽花证人，一时之间竟然也拿不下。两个人斗了个难舍难分，并且隐隐之中，众人发现，由于啊这个身材体格有着巨大的差异。这个狂人呢，越打越轻松，而丽花正人则越打越吃力。不过这也正常，毕竟丽花正人并不是打仔出身，而是杀手出身。眼见拿不下这个狂人，便是把手伸进怀里面，要使杀招了。也就是这么一个短暂的空档，趁众人不备，这个青霞突然冲上前来，一把钳制住了丽花正人，说：“钳制住吧。”倒也不尽然，毕竟以青霞的身手，想控制住丽花正人，那是天方夜谭。也就是这么一个空档，高手之间一个喘息的机会，足以一击定胜负了。就是青霞这么一阻拦，狂人便夺路而逃。但是好在丽花正人也算是救下了包皮，帮陈浩南一方解围了。而且用丽花正人的话说，这个狂人一身的横练，绝对不是个普通人。如果说现在香港、澳门，包括内陆这些黑道里面，如果有人能打败狂人的话，那有且只有一个，就是宝岛的杀人机器天收。哦，这边狂人已经跑路了。再看亮坤，虽然输掉了牌局，但是借着这个曹四先生的名号，还是耍赖，偷偷的混入人群之中溜走了。就在这个亮坤即将溜走的时候，亮坤没注意到的是，他后方突然冲过来一辆摩托车，而摩托车上那个男子眼看着亮坤即将上车，立刻是从怀里面掏出手枪啊，啪啪啪啪，先是结果了亮坤身边的保镖，然后举枪就要干掉亮坤。就在这一枪即将要打出去的时候，大田二突然杀过来，一脚。就把这个车手的摩托给踹翻了，而这个车手呢，也直接整个人飞到一边，倒在地上了。那这个时候，有的人可能就好奇了：，那大天二不是陈浩南一伙的吗？亮坤不是陈浩南的敌人吗？那大天二为什么要对付杀亮坤的杀手呢？原来呀，是立花正人打老远的时候，就透过这个摩托车上面这个护目镜啊，看到了这个车手的样貌。这个车手便是之前跌落悬崖的哈里，这个哈里啊，在得知女朋友惨死并且跌落悬崖之后，整个人日夜勤学苦练，终于神功大成，可谓是弹无虚发，就要刺杀亮坤。这个大天二之前跟哈里有一些私仇，这个哈里曾经在械斗的时候，直接出黑手把大天二给毁容了。导致大天二从右侧眉骨一直到左侧下巴有一个贯穿整张脸的刀疤，而此次一看到哈里，大天二立刻是血贯瞳仁呢，也不管什么亮坤了，直接就要报复这个哈里。不哈里被大天二踹翻之后，并没有去管大天二，而是立刻举枪便朝着这个亮坤所在的车上开始射击。但是不得不说呀，这个亮坤确实是有一些幸运加持的。哈里连射了六枪，六枪全都避过了要害，虽然打中了，但是却不致死。神枪手啊，这是是啊！哈里眼看亮坤所乘坐的车已经开远，也不管自己身上的伤痛了，立刻扶起来摩托车就开始追。毕竟哈里有着香港车神的名号嘛，马上就要追上亮坤了。可是啊，问题就出在刚才被大天二这么一脚踢完之后，这个摩托车呀。有点不太灵敏了，即使这个油门拧到头啊，也始终是追不上这个亮坤的车，而且双方的距离拉的是越来越远，越来越远。就在亮坤即将消失在哈里视线的时候，突然从十字路口侧向的冲出来一辆摩托车，然后驾驶这个摩托车的人突然从车上跳了下去，任由这个摩托车撞向了亮坤所在的这个轿车之上。直接把亮坤所在这个轿车，就是算是给砸停了。而哈里定睛一看，刚才骑着这个摩托车撞亮坤车那个人，不是别人，正是大天二。原来大天二反应过来，此时的哈里跟他们是同一阵营的之后，立刻就冰释前嫌，并且想要帮助哈里除掉这个亮坤。而亮坤的车被逼停了之后，自然呢是跟这个大天二斗作一处。而大天二刚刚为了跳车从车上摔下来，肋骨折了好几根，整个人状态极为不佳，可以说是被亮坤各种血虐。哈利也冲了上来，之后两个人便开始合力对抗亮坤。最后啊，亮坤是摇摇晃晃的逃进了一个门帘里面，而眼瞅着这个亮坤要跑，哈利也没拖大，没有直接把最后一发子弹。打在亮坤身上，而是转头瞄准了那个店铺外面摆的那个小煤气罐，之后一枪把煤气罐打爆，亮坤直接整个人被吞没在火海之中。然后哈利跟大天二两个人便负伤倒地，等再一醒来的时候，已经被陈浩南等人救回到了医院。哦，而至此，亮坤也结束了他罪恶的一生，只不过狂人。却一直下落不明。这练坤死了，哎，后来呀、啊，等哈利和大天二的伤好之后，陈浩南便带队离开了这个悲伤的地方。时间一转，来到两个月之后，香港铜锣湾的一个闹事阶段，陈浩南的小弟打把华正在挨家挨户的收这个保护费，直到收到一个大排档的时候，突然被一个人给打断了他的话。并且告诉大把花，从此以后铜锣湾的地盘他们来接管了。如果识相的话，赶紧拜到自己门下，不然等着跟他那个老大陈浩南一块儿被收是吧。而说出此话的人正是狂人，等于说这亮坤又没死、啊。对，其实相当于啊是留了个扣子。亮坤当时在大火之中被狂人给救出来
1: 了啊。那这集听着不爽，该死都没死。
0: 别这么说呀，那个阿南的户口本都被清光了，啊、还没死呢。啊，这这他是主角啊，<笑>所以悲惨吗？太悲惨了，这也去趟澳门，全家人没了，我日，家族消消乐了。哦，对，而且值得一说的是，后来啊，陈浩南确实是信守承诺，假装偷情，故意被犀利抓到，之后又拿出了贺星给他的一千万港币的钞票，之后便跟。西西里分开，单独回到了香港。哎呀，但是咱们也知道，这个亮坤呢，之后是一定要死的，并且在故事的一开头，咱们讲到的韩氏三兄弟还没出现呢，包括后来牵扯到的丽花呀、狂人呢、啊、天生啊、麦当娜等人的结局，咱们通通都还没有盖棺定论呢
1: 。看到时候这个亮坤是怎么个死法呗
0: ？哎，没错，那正所谓是。再一再二，不能再三再四？难道亮坤之后一直可以狗运，一直可以狗到最后吗
1: ？是，那就得看你下回分解了
0: 。哎，欲知后事如何，请听下回分解。
1: 那好，那这期伴随着憋屈吧，就聊到这儿。感谢您的收听，那咱们下期见。